0: Platonisch nackt. Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Und ich bin Re Rebecca mit K,
1: die Schriftstellerin. Hallo. Hallo Rebecca und äh, hallo alle Platonis.
0: Rebecca, wie läuft's mit
1: allem? Ja, also das ist äh, ja eine sehr gute Frage. Ich bin noch ein bisschen ähm, durch momentan mal wieder, weil ich jetzt in den letzten zwei Wochen meine mein Manuskript überarbeitet habe und äh, also ich habe von meiner Lektorin das Strukturlektorat von dem Buch bekommen, was ich jetzt ähm, fertig geschrieben hatte und dieses Strukturlektorat, ähm, hatte also da hatte sie noch mal einige sehr sinnvolle und wichtige und äh, ja tiefgreifende, also nicht so tiefgreifend, aber auf jeden Fall so, dass ich das Gefühl habe, wenn ich das, äh, nachdem ich das alles überarbeitet habe, dass das Buch auf jeden Fall sehr gewonnen hat. Es war jetzt aber dann doch nochmal sehr viel Arbeit und Immer wieder kommt dann auch die Panik durch, weil ich ja gleichzeitig noch eine Deadline im, Fe also im Februar habe. Das heißt, das nächste Buch muss ich bis Februar geschrieben haben. Und sobald ich dann sowas habe wie jetzt das Strukturlektorat, wo ich mich natürlich dann auch so voll drauf konzentrieren will und dem auch den nötigen Raum geben will, habe ich aber gleichzeitig ein bisschen Panik, weil dadurch das andere Projekt eben immer weiter nach hinten rückt und die Schreibtage dafür verschwinden und ich dann das ähm, an den anderen Schreibtagen nachholen werden muss. Ähm, ja, also versuche ich momentan nicht so viel drüber nachzudenken und äh, das einfach wegzuschieben <lacht> und zu machen. Es hilft ja alles nichts.
0: Ja. Ja, aber so dieses Überlappen von so zwei Projekten, die dann in so ganz unterschiedlichen Phasen sind. Letztes Mal hast du ja erzählt, auch vom vom Plotten und äh, dass du da jetzt wieder eingestiegen bist und äh, dann aber gleichzeitig irgendwie Strukturlektorat. Das stelle ich mir auch schwierig vor. Das ist ja... Man ist ja dann an so ganz unterschiedlichen Punkten und sicher ja auch in so ganz anderen Mindsets Voll. unterwegs. Ich, hab, ich versuche auch immer wieder, mir das irgendwie so aufzuteilen, dass ich den Vormittag das eine
1: mache und den Nachmittag das andere. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, dass ich das einfach überhaupt nicht kann. Also ich versuche es immer wieder, aber ich brauche irgendwie immer so den, ähm, auch wenn ich dann, ähm, nicht unbedingt von morgens bis nachts immer an dem Buch arbeite, aber ich brauche irgendwie den Tag, also ich muss irgendwie wissen, heute an dem Tag geht es hauptsächlich um dieses Buch und dann kann ich zwischendurch auch irgendwie anderen Kram machen, aber ich kann mich irgendwie nicht, ja, ich kann mich nicht auf zwei Projekte an einem Tag konzentrieren, das ist, übersteigt einfach, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, fällt mir gerade so auf, es übersteigt einfach meine Fähigkeiten, es geht einfach nicht. <lacht> und deswegen muss ich es echt dann immer verschieben, das andere.
0: Ja, aber also auf der anderen Seite, du, die, du brauchst ja auch die Zeit, die du brauchst. Und ich kenne das auch, ich bin ja schneller, wenn ich wirklich mal, also wenn ich wirklich reinkomme ins Arbeiten. Mhm. Und wenn ich die ganze Zeit zwischen zwei unterschiedlichen Dingen hin und her springe, dann bin ich ja, dann mache ich zwar zwei Sachen gleichzeitig, aber ich bin ja dadurch auch nicht zwingend schneller. Also mir würde das dann nicht so gehen. Und am Ende kommt es dann wahrscheinlich aufs Gleiche hinaus. Vielleicht bist du so sogar schneller, als wenn du versuchen würdest, beides gleichzeitig zu machen. Also mein Kopf würde das, glaube ich, auch nicht ähm Gerade mit so ähnlichen Dingen, sage ich mal, die ja irgendwie doch im gleichen ja. ähm, im gleichen Kosmos existieren, wäre es für mich, glaube ich, ja.
1: auch schwer. Also, ich habe für, genau. hab für mich auch festgestellt, wenn ich ähm, das aufteile auf verschiedene Tage, dass ich einfach wirklich schneller bin. Ähm, und wenn ich das alles versuche, also an einem Tag zu machen, dann zieht sich beides viel mehr hin. Also. Aber ich glaube, das tickt einfach jeder auch ein bisschen anders. Und da muss man das irgendwie für sich feststellen, was für einen selber da am besten ist.
0: Ja, das denke ich auch. Und es ist ja auf der einen Seite, es ist ja auch, also ist ja auch super. ne? Also es gibt einfach Projekte, an denen du arbeiten ja, kannst jeden und Fall. darfst. Aber natürlich auch gleichzeitig jetzt gerade so in der letzten Zeit. Auch letztes Jahr war ja auch mal so eine Phase, ne, wo es schon wirklich viel auch auf einmal war mit irgendwie recht wenig Zeit, ähm, die Sachen dann auch zu machen. Ja,
1: also ich verdränge das dann auch irgendwie immer. Und ich denke immer so, jetzt gerade
0: ist das das Schlimmste.
1: Und <lacht> so war es noch
0: nie. Aber vielleicht war das auch schon öfters mal so. Keine Ahnung. <lacht> ja, man sollte, also aber was, Naja, das ist ja dann auch so was, ne, was hilft es einem, ähm, sich da die ganze Zeit dran zu erinnern? Weil du sagtest ja schon, es ist halt so. Und man hat ja auch nicht immer die Möglichkeit das auszusuchen, ja. wann welche Deadlines sind. Also vielleicht kann gibt also es gibt sicherlich AutorInnen, die sind in der Position, auf jeden Fall, dass die dann auch einfach sagen können, ja, also dann kriegt ihr was von mir und dann kriegt es nicht. Aber wenn man das nicht ist, hat man ja auch nicht immer die den Luxus, dass man sich so legen kann. Und dann hilft es ja auch nicht so viel daran zu denken, dass es auch immer schon total schlimm ist, <lacht> wenn man gleichzeitig Sachen machen muss wenn man sie halt trotzdem gleichzeitig das machen kann. Absolut richtig.
1: Und ja, es gibt natürlich Autorinnen, die ähm, können sagen, ähm, ja, ich schreibe nur ein Buch im Jahr oder ich schreibe nur alle zwei Jahre ein Buch. Aber das ist da wirklich die Minderheit. Und es gibt auch ganz, ganz viele Autorinnen, die müssen noch viel, also die. ich bin ja momentan bei zwei Büchern im Jahr, wofür ich schon mega dankbar bin, ähm, weil es ganz viele gibt, ähm, die mit zwei Büchern im Jahr auch nicht, äh, also die damit auch nicht über die Runden kommen. Und es kommt ja auch immer drauf an, ähm, welche Verträge man gerade hat, welches Glück man gerade hat, in welchem Genre man unterwegs ist. Es sind so viele Faktoren, die damit reinspielen. Und ich bin schon sehr dankbar, dass es zwei Bücher im Jahr aktuell sind. Ähm, Wäre natürlich ein Traum, wenn es irgendwann weniger wird.
0: <lacht> Aber ja, <lacht> da sind wir aktuell nicht. Aber es ist auch schön, wie es ist. Also mit weniger, mit weniger werden, das muss man ja dazu sagen, das würde ja, das würde ja bedeuten, ein Buch für mehr Ganz Geld. Ganz genau, das würde es ja? bedeuten. <lacht> Also, weil, weil sonst denkt man so, hä, warum will sie denn weniger schreiben? Ist doch voll schön. Aber also, ne, das würde ja bedeuten, ein Projekt bringt so viel Geld, dass man davon ein Jahr leben ja. kann. Ähm, und das wäre natürlich, äh, also das wäre natürlich eine luxuriöse Situation, weil du ja schon gesagt hast, eigentlich würdest du auch gerne äh, bestimmten Phasen viel mehr Zeit widmen, die jetzt halt einfach, wo das jetzt einfach nicht ja. möglich
1: ist. Ja, wenn ich jetzt noch mehr Zeit hätte, würde ich jetzt zum Beispiel auch am Strukturlektorat bestimmt das Ganze noch mal ein, zwei Mal noch mal drüber gehen. Ich weiß auch nicht, vielleicht kommt man auch irgendwann an den Punkt, wo man es auch nicht mehr besser machen kann und irgendwann muss man es auch mal loslassen und so. Aber das wäre natürlich ein riesiger Luxus. Und was auch noch mit reinspielt in diese Frage, wie viele Bücher darf oder kann oder muss man im Jahr schreiben, ist auch, wie gesagt, in welchem Genre man unterwegs ist. Und zum Beispiel mhm. in dem Bereich ähm, New Adult ist es auch häufig so, das habe ich von Kolleginnen auch gehört, dass auch mehr Bücher im Jahr erwartet werden. Also wenn, wenn man da dann ähm, längere Zeit kein Buch auf den Markt bringt, ähm, weil es einfach ein sehr, sehr schnelllebiges Genre ist, in dem äh, viele, viele Leserinnen unterwegs sind, die immer wieder was Neues wollen ähm, und das einfach sehr, sehr schnell mhm. getaktet ist. Also da haben die Autoren auch, glaube ich, deswegen auch, das, ähm, ja, auch diesen Druck, immer in einem bestimmten Rhythmus zu bleiben und viel zu liefern, was natürlich, was ich mir auch äh, als wahnsinnig herausfordernd vorstelle.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke das auch gerade, was du gesagt hast, also ich kenne das von mir, zu viel Zeit hilft mir mhm. auch nicht, also ähm, wenn also dann werde ich auch nicht fertig, ich glaube, ne je mehr Zeit man hat, desto mehr hat man dann auch immer das Gefühl, es könnte noch was passieren und ich kann mir schon vorstellen, dass es so einen Punkt gibt, wo es dann auch wichtig wäre, also wo einfach ich brauche eine Deadline. Ja. So ich brauche dann auch irgendwann den Druck. Der Druck muss hoch genug sein, damit ich irgendwie anfangen kann und ich könnte dann ein ganzes Jahr aber also ein ganzes Jahr Zeit haben und am Ende würde ich aber genauso viel glaube ich dafür dann brauchen wie wenn ich nur ein halbes Jahr Zeit gehabt hätte, weil ich einfach irgendwie auch eine gewisse gewissen Druck einfach ja. brauche, damit es irgendwie läuft. Ja, Druck
1: ist total wichtig, finde ich. Also, Aber eben auch nicht zu viel. Also es braucht halt genau die das nee. richtige Maß an Druck. Also ein, ein Druck, den man auch standhalten kann, der so ist, dass, äh, dass es auch realistisch ist, das zu schaffen. Aber ich könnte auch nicht ja. damit klarkommen, ähm, wenn ich jetzt irgendwie wüsste, ja, okay, der Verlag, der ist völlig flexibel, ich kann das Buch abgeben, wann ich möchte und dann äh, machen die was damit. Ähm, also ich weiß nicht, ob ich damit so gut umgehen könnte. Ich glaube, ich würde mich dann auch so, mhm. ja, also ich, es gibt einem ja auch Halt dieser Druck und man weiß auch, okay, es geht weiter, die warten da auf mein Manuskript, auch wenn wir jetzt vielleicht irgendwie zwei Monate nicht so viel drüber reden oder so, aber es gibt eine Deadline und es passiert was. Also es gibt ja auch in dieser ganzen Selbstständigkeit ähm, ja auch so einen gewissen Halt, der auch total wichtig ist.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Ja, Mensch,
1: schon wieder wilde Zähne. Ja, aber auch natürlich auf eine sehr schöne Art und Weise. Also, ich will mich nicht beschweren. Was machst du so, Rebecca?
0: Ähm, ich hatte jetzt eine Woche Urlaub ähm, und habe vor allen Dingen viel gelesen. Das ist sehr schön. <lacht> Beste Urlaubsbeschäftigung. Ja. Also im September bin ich jetzt schon wirklich wieder ähm, relativ, äh, habe ich relativ viele Bücher, also fertig gelesen. Ähm, ich hatte mir ja für dieses Jahr, ich habe es bestimmt irgendwie Anfang des Jahres auch schon mal gesagt, dass ich mir für dieses Jahr 24 Bücher vorgenommen hatte. Fürs letzte hatte ich mir ja zwölf vorgenommen. Also, ähm, weil ich ja wirklich lange Jahre auch gar nicht mehr so richtig gelesen habe oder kaum. Ähm, sodass... Ähm, was für mich jetzt erstmal gute, ein guter Einstieg war. Und aktuell lese ich mein vier, 24. Oh, Buch. Ah, Und in diesem ist es ist gerade mal September. <lacht> Voll schön. Das, ja, genau. Das heißt, ich äh, werde mein äh, Ziel erreichen, sozusagen drei Monate vor der Zeit. Ähm, ja. Und das, also ich glaube, inzwischen brauche ich es. Also jetzt bin ich wirklich so wieder so drin im Lesen, dass ich jetzt auch gar nicht mehr so dieses, ich brauchte irgendwie so ein bisschen so eine. So eine Motivation, die ich mir irgendwie selber so gesetzt habe, weil ich so gemerkt habe, mir fehlt das und ich muss da irgendwie wieder reinkommen. Und im letzten Jahr war es schon ein gutes Lesejahr. Also da ist richtig auch wieder eine Leidenschaft bei mir ähm, ähm, aufgewacht, äh, sozusagen, die es früher auch schon gegeben hat. Und in diesem Jahr jetzt noch mal mehr. Dieses Jahr steht wirklich für mich unter der, der Überschrift Fantasy. Ähm, Genau, und das sind ja dann wirklich auch immer mehrere, also Reihen mit mehreren Bänden. Und ähm, da bin ich jetzt voll drin und habe mich jetzt an ähm, die Reihe Throne of Glass ähm, gewagt. Das ist die erste veröffentlichte Reihe von Sarah J. Maas, die ja auch A Court of Thorns and Roses geschrieben hat. Ähm, und jetzt bin ich beim dritten Buch und das ist alles auch wirklich, ich ähm, finde es total interessant, dass mir jetzt das, schon mehrfach bei ihr passiert, also auch bei A Court of Thorns and Roses, dass sie am Anfang so dachte beim ersten Buch so, ja, ist eine ganz nette Geschichte, aber wie die da jetzt so viele Bücher draus machen will, ist mir ja unklar. Und dann irgendwie wird es immer komplexer und immer größer und immer mehr und immer krasser und jetzt im dritten Band sind nochmal irgendwie voll viele Charaktere dazugekommen, die man vorher nicht kannte. Und dann gibt es die verschiedene Reihenfolgen, in denen man das jetzt lesen kann, soll, muss, und ich habe jetzt schon diverse Dinge recherchiert und heute auch erstmal die vier weiteren Bände der Reihe bestellt also ähm, ja eigentlich passt mir das jetzt gar nicht dass ich wieder arbeiten soll <lacht> damit könnte man sich auch den ganzen Tag beschäftigen aber Rebecca äh, ja total ja, also ich, aber sag erstmal ja. bevor ich meine Frage stelle also ich bin auch so körperlich erschöpft also ne weil das sind dann schon auch immer so ich merke das dann richtig dass also gerade so die letzten hundert 50, 100 Seiten bei Sarah J. Maas Büchern sind halt echt immer auch einfach ein eine Belastung. Mhm. <lacht> ähm, und dann merke ich so richtig körperlich, also natürlich auch vom vielen Sitzen und nichts anderes irgendwie machen, ähm, merke ich schon, dass ich dann irgendwie verspannt werde. Aber ich bin auch einfach erschöpft. Und ich habe auch von vielen Leuten, die ich jetzt sozusagen genötigt habe, auch ähm, in das äh, in die Reihen von Sarah J. Maas einzusteigen, diverse Nachrichten bekommen, dass sie völlig körperlich, geistig, seelisch erschöpft oh sind Gott. nach den Büchern. Und ähm, eine gemeinsame gute Freundin von uns sagte auch schon zu mir, sie wird jetzt erstmal mal keine, äh, kein Buch lesen, was ich ihr empfehle. Das wäre zu krass.
1: <lacht> da hast du jetzt deinen Ruf weg.
0: Ja, ja
1: welche, ähm, Rebecca, welche Tropes sind denn in diesen Büchern so zu finden? Was sind denn da so deine Lieblingstropes?
0: <lacht> ja, also das ist so eine Sache mit diesen Tropes. Ne? Also ähm, ja, im Bereich der Fantasy und der Romance wird viel mit Tropes gearbeitet. Also es ist eigentlich in jedem Buch sind welche drin, meistens auch mehrere. Also jetzt gerade im Throne of Glass bin ich also schon diversen. Äh, in den ersten 30 Seiten sozusagen wurden schon mindestens äh, zwei drei angedeutet und die werden dann aber auch dann kommt noch mal neuer dazu also es ist ähm, ähm, wild auf jeden Fall mhm. und zwar ist viel ähm, Enemies to Lovers das ist einer meiner persönlichen Favoriten und jetzt auch Love Triangle was ich gar nicht leiden kann okay spannend weil ja. Aber vielleicht erklären genau. wir erstmal. Ah, nee, du wolltest sagen. Ja, ich was wollte sagen. die gleiche Überleitung Sag machen wie du.
1: <lacht> Mach du doch mal die Überleitung. Wir sind manchmal heute, das liegt an meinem Internet heute ein bisschen verzögert. Also bitte wundert euch nicht, wenn wir uns, das hatten wir schon mal in einer zwei Folgen, dass wir uns manchmal so unterbrechen, weil das Internet bei mir ein bisschen verzögert ist. Es tut mir leid. Ähm, ja, genau, ich wollte mich sagen, wir möchten ja heute über das Thema Tropes sprechen. Werden natürlich dann auch erstmal erklären, was das eigentlich ist und woher das kommt und so. Und ich finde es irgendwie so spannend, dass, also mir begegnet das jetzt in letzter Zeit immer, immer mehr. Es war, also für mich ist das so plötzlich aufgeploppt. Ich habe aber auch von ähm, einer befreundeten Kollegin ähm, erfahren, dass es das schon einige Jahre gibt, aber jetzt halt auch immer mehr so ähm, auch als Marketinginstrument äh, genutzt wird. Ähm, ja, aber magst du erstmal erzählen, was das eigentlich ist und wie wir jetzt so darauf gekommen sind, darüber zu sprechen?
0: Also wir haben ja beide recherchiert, ausnahmsweise sogar ich auch für diese Folge, und rausgefunden, dass ähm, Trope, also Trope oder Tropus im Deutschen, ein Begriff für ähm, rhetorische Stilmittel eigentlich ursprünglich war. Unter anderem, was stand auf der Liste? Sowas wie Metapher. Äh, ja. Metapher, Oxymoron, ähm, also eine ganze Liste von verschiedenen Stilmitteln. Ähm, das, ist, glaub, das ist der Ursprung dieses Begriffes, äh, Tropus oder Trope, Tropen in der Mehrzahl, was ich ja auch ein bisschen irritierend finde. Und es hat, wie hast du es vorhin, wir haben ja im Vorgespräch, hast du einen so schönen Begriff verwendet, sag den doch nochmal. Ähm, ich weiß nicht mehr, meinst du rhetorische Figur? Nee, Nee, du hast gesagt, es hat eine Bedeutungsverschiebung so, eine
1: Bedeutungsverschiebung, ja, Bedeutungs meiner Meinung nach, stattgefunden.
0: <lacht> ja, also wahrscheinlich kann man es immer noch auch als, als ähm, Begriff für Stilmittel ähm, oder Redewendung ähm, benutzen, aber Inzwischen, ähm, also und gerade in dem Kontext, in dem wir es heute ähm, benutzen, ist es eigentlich mehr ein, ähm, ja, eigentlich ein bestimmtes Thema, ein bestimmtes ähm, Muster, Nachdem, also hm, wie sage ich denn das jetzt? Ich hatte das doch vorhin mir mal rausgesucht, jetzt habe ich es wieder vergessen. Soll ich einen, soll ich einspringen? Ähm, ja, ja,
1: genau. Also ich habe auch, ich habe raus, rausgesucht, das sind wiederkehrende Mustermotive oder Themen, ähm, die ähm, in, in, vor allem in Romanen, also gerade jetzt im New Adult Bereich, im romantasy Bereich, ähm, aber auch in, in anderen Genres zu finden sind ähm, und die dann teilweise sehr typisch sind für bestimmte Genres. Also es geht vor allem so um wiederkehrende Muster ähm, oder Motive.
0: Genau. Und es gibt da eine ganze Liste. Also ich habe jetzt auch eine ähm, Reihe, die ich jetzt erst gelesen habe, ähm, die ähm, The Folk of the Air-Reihe von Holly Black. Ähm, da stand das dann auch hinten so drauf. Dann stand da immer sozusagen drauf, ja, was ist denn so drin? Und dann stand da immer so Lover, Enemies, Betrayal, immer in so äh, Stichworten, dass man hinten drauf sofort lesen konnte, was man jetzt zu erwarten hat. Mhm. Ähm, und es ist schon so, also wenn man jetzt so ein bisschen in dieses Genre eintaucht, es, also es fallen, die Hinweise sind sofort da und man hat sofort so eine Idee, ähm, okay, was könnte denn da jetzt auf mich zukommen? Und ähm, dann ist so ein bisschen ja eher die Frage, wie, wie machen die das jetzt so, dass es halt nicht super langweilig ist, sondern irgendwie einem dann doch wieder das gibt, was man so gerne möchte. Und also typisch ist halt Enemies to Lovers, also Feinde zu LiebhaberInnen ähm, oder Friends to Lovers, Freunde zu LiebhaberInnen ähm, oder eben Love Triangle. Also es gibt irgendwie die ähm, ja, die, die Notwendigkeit, sich zwischen zwei potenziellen PartnerInnen zu entscheiden. Fake Dating ähm, ist gerade auch sehr im Trend. Fake Dating. jawohl. Einer, einer der Filme, die ich am häufigsten geguckt habe, To All the Boys I've Loved Before, also eine wunderbare Darstellung. Das ja basiert ja auch auf dem Buch, Buch mit dem Titel To All the Boys I've Loved Before. Ähm, also da Fake Dating äh, bis zur Perfektion sozusagen dargestellt in meiner Wahrnehmung. Also Age Gap. Slow Burn ähm, mm. ist
1: zum Beispiel auch etwas, was immer wieder auftaucht. Und ich ja, glaube, in Liebe. Was ja. ich dann.
0: <lacht> was ja dann auch oft so über. Es gibt ja oft so Überlappung, ne? Also Friends to Lovers ist ja dann. Häufig, ist ja im Prinzip schon Slow mhm. Burn, ne? Also, dass, dass irgendwie mögen die sich und dann entwickelt sich so ganz langsam und man weiß irgendwie schon, wo es hinführt. Aber jetzt dauert es halt noch ein bisschen. Ähm, He Falls First ist auch ein Trope, den viele irgendwie gut finden. Also er verliebt sich zuerst. Dann hast du auch direkt einen Slow Burn eingebaut, weil sie ja offensichtlich noch ein bisschen Zeit braucht, um sich zu verlieben. Also es gibt natürlich viel Überlappungen auch. Und häufig so, dass mehrere Tropes auch in einem Buch irgendwie bedient werden. Ja,
1: und ich glaube, gerade im Romance-Bereich ähm, war das natürlich unterschwellig. Äh, ist das wahrscheinlich schon ja, in den allermeisten. Ähm, wahrscheinlich gibt es gar keine Liebesromane, in denen nicht irgendeins von diesen Motiven, also weil irgendein, es muss ja immer irgendwie eine Art und Weise geben, wie zwei Menschen zueinander finden. Es muss immer ein Hindernis geben, sonst wäre es keine Geschichte. Mhm. Ähm, und wahrscheinlich gab es immer schon irgendwas davon in Liebesromanen. Aber was halt neu ist in den letzten Jahren, ist, dass sich das, ähm, dass das, dass darüber so offen, äh, ja so, äh, so sehr darüber ausgetauscht wird, gerade über Social Media, ähm, dass die LeserInnen immer, also gerade in diesen Genres unbedingt wissen wollen, was ist es denn für, welche Tropes tauchen auf, worauf kann ich mich einstellen? Mhm. Ähm, das wird dann direkt so kategorisiert und eingeordnet. Ähm, und mhm. ich glaube auch, dass viel mehr jetzt auch die AutorInnen in den Genres auch ähm, mit diesen Kategorien im Hinterkopf ihre Geschichten entwickeln, was äh, wo ich mir vorstellen kann, dass das schon auch einen Einfluss hat, also ob man jetzt eine Geschichte sich ausdenkt ähm, ähm, so aus der aus der Idee heraus und dann vielleicht äh, hinterher überlegt, was was könnte das sein, oder ob man schon vorher eine Entscheidung trifft, ich möchte gerne ein Friends to Lovers Buch schreiben. Ich glaube dann ist ähm, ich glaube schon, dass das auch einen großen Einfluss hat auf die Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen oder wie ja wie sich dann auch so eine Idee weiterentwickelt. Und in letzter Zeit äh, wird es eben, mhm. wie gesagt, immer ähm, mehr wirklich so, äh, so wenn, wenn eine Autorin ihr, ihr neues Buch bewirbt, kommt ganz oft dann gleich, äh, wirklich wie du gesagt hast, in so Schlagworten, bam, 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 das steht alles drin. Ähm, so und so viel Spice ist drin, das ist dann auch immer noch ein, äh, noch ein Wert, der angegeben wird. Also es wird wirklich so äh, wie so eine inhaltsangabe bei einem fertiggericht <lacht> so, dazu geschrieben, was ich auch ich komme ja gar nicht aus dieser äh, aus diesem genres, also ich habe ähm, ich habe zwar auch schon liebesroman geschrieben, aber halt gar nicht in diesem New Adult Bereich ähm, und in diesem Bereich, den man heute Romance nennen würde, also da passt mein Buch auf jeden Fall gar nicht rein. Ähm, und ja, für mich ist das war das erstmal sehr sehr fremd das so zu sehen
0: und es hat mich erstmal so verwirrt. <lacht> mm. Also ich glaube schon, dass das immer schon drin war und dass sich wahrscheinlich aber auch die Tropes verändert haben. Also ich habe ich denke die ganze Zeit jetzt so an die ähm, an diese ganzen äh, wo man mal also mit einer anderen Linse drauf gucken könnte, so Sturmhöhe und ähm, Pride and Prejudice und so, ne? Da das, da sind sicherlich auch bestimmte Dinge drin, die sich immer wiederholen. Und dann ist es vielleicht nicht Fake Dating, sondern mehr sowas wie Forced Dating. Mhm. Also, dass irgendwie jemand ausgesucht ist, der es sein soll, und dann verliebt sie sich aber in wen anders. Oder dann ist der, den sie eigentlich nicht will, weil er für sie ausgesucht worden ist, dann doch irgendwie gut. Ne? Also, ich glaube, dass das schon immer da war. Oder auch Boss Romance. Aber das ist wirklich würde sich ganz gut zu Wuthering halten passen. <lacht> Endlich Ring Heights Quatsch, Quatsch, Na, also den ich, Air, ich jetzt. Ja. ja, aber das ist, glaube ich, sowas, ähm, das war schon immer da, sicherlich auch der Zeit entsprechend. Ähm, aber das, was dass jetzt passiert, ne, das ist wirklich so ganz explizit schon vorher. Also das muss ich zum Beispiel nicht haben. Also ich suche mir jetzt kein Buch. Also ich habe inzwischen, weil ich jetzt wirklich auch in diesem Jahr schon sehr viel Fantasy gelesen habe oder Romanticy, ähm, bin ich damit sozusagen schon mal beschäftigt. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, was, was, was ist denn jetzt für ein Trope und welche davon finde ich gut und welche davon mag ich nicht so gerne. Ähm, und auch über Social Media natürlich bin ich auf das Thema irgendwie gestoßen. Aber ich muss das jetzt nicht zwingend vorher wissen. Ich kann auch ein Buch gut finden, in dem Tropes vorkommen, die mir jetzt nicht so mega Zusagen. Ja, weil ich denke auch, ähm, dass... Oder die mir ja. egal sind. Aber bei mir ist jetzt auch mittlerweile
1: schon so, dass ich manchmal schon vermeide, den Klappentext zu lesen. Also wenn ich jetzt ein, ein Buch empfohlen bekommen habe, mhm. vielleicht von verschiedenen Seiten und habe von Leuten gehört, ist das ganz, ganz großartig, ich lese das unbedingt, dann lese ich nicht mal mehr den Klappentext, weil mir der oft zu viel verrät und oft Sachen vorwegnimmt. Mhm. Ähm, und deswegen, mich, also ich, ich finde es manchmal auch störend, wenn man zu sehr weiß, welche Tropes so drin sind. Ähm, also, weil, weil es geht, ich glaube auch, dass, die, dass aus allen diesen Tropes könnte eine wahnsinnig tolle Geschichte erzählt werden und es geht ja nur darum, wie das ja. gemacht ist ähm, und welche ja. Emotionen geweckt werden und wie sehr man drin ist in der Geschichte, wie sehr man ähm, das äh, von den Figuren her oder von der Sprache oder welcher Ebene auch immer, wie sehr man das liebt und es ist ähm, für mich dann total egal, äh, welche Tropes das sind.
0: Also das denke ich auch. Ne? Also die Tatsache, welche Tropes drin vorkommen und ob man die grundsätzlich mag oder nicht, sagt überhaupt nichts darüber aus, ob das Buch gut ja. ist. Ja? Und auch, es können in einem Buch tausend Tropes vorkommen und man kann Tropes vielleicht grundsätzlich äh, doof finden. Also es ist ja auch so, also für mich, mir ist dieser äh, Begriff als erstes begegnet im Zusammenhang mit Filmen. Ähm, und dann eher mit so Klischees, also mit so mit so vereinfachten oder sehr, sehr ähm, stilisierten Darstellungen. Ähm, ich glaube, der erste Trope, von dem ich so gehört habe, war das Manic Pixie Dream Girl in Filmen, also die die junge... Äh, Frau, die irgendwie, in der sich der nette, ähm, die, die nette männliche Hauptfigur verliebt und die aber so irgendwie inspirierend und irgendwie anders und irgendwie interessant und quirky ist und dann am Ende immer was Herz bricht, mhm. das ist so das, also ich habe es eher im Zusammenhang mit Film und dann auch eher als etwas sozusagen Negatives, ne, also das Trope eigentlich etwas, also Klischee bedeutet, etwas, was wir schon hundertmal erzählt haben und was eigentlich keinen mehr interessiert und was irgendwie auch keine Relevanz mehr hat. So ist mir der Begriff als erstes begegnet, weiß ich nicht, vor mehreren Jahren. Und halt auch, über was die Darstellung von Frauen angeht, dass also bestimmte, also dass Frauen oft als Tropes dargestellt werden also eben das Manic Pixie Dream Girl oder die, so das Klassische in den Anfang 2000er äh, Rom-Coms, ne? so die Außenseiterin mit der Brille, die dann irgendwann die Brille abzieht und hoch auf einmal ist sie wunderschön, also so diese eindimensionalen Darstellungen mhm. von Frauen, das ist das, wo, wo in welchem Zusammenhang ich Trope als erstes ähm, als Begriff gehört habe. Deswegen habe ich halt schnell so ein Gefühl, dass es das eigentlich, also eigentlich was Entwertendes ist. Ja, so habe ich das auch
1: kennengelernt, den ähm, Begriff. Als, ähm, als, anderes vor, anderes, äh, als anderen Begriff für Klischee, für Stereotype. So, das, ähm, so ist es mir vor, ja. vor ein paar Jahren auch zum ersten Mal begegnet. So Tropes, so immer wiederkehrende Dinge, die eigentlich immer, wo man schon weiß, wie das jetzt abläuft.
0: Ja, genau. Und also auch irgendwie habe ich es immer auch mit was sehr eindimensionalen oder was eben was. Unauthentischem, unrealistischem verbunden und dann eben auch sehr mit dieser, mit so einer patriarchalen Sicht mhm. auf Frauen viel verknüpft. Mhm. So. Ähm, und vielleicht ist es ja aber auch, vielleicht ist es ja auch sowas, ne, dass es sozusagen, dass das, der Begriff der Tropes, ähm, dass in so ein Stück eine Wiederaneignung passiert oder eine, eine, eine Bedeutungsverschiebung äh, in, in, in der Popkultur, weil Romanticy, Fantasy, die Bücher, die viel mit Tropes arbeiten, das sind ja, das ist ja, sind ja Medien, die vor allem von Frauen konsumiert werden. Und wo es ja dann auch immer wieder durchaus darum geht, dass Männer auf eine bestimmte ähm, Art dargestellt werden. Also das, ähm, was ja so viel jetzt auch in Memes irgendwie ähm, und was ich halt jetzt auch durch meine Reise durch die spicy Fantasy Welt <lacht> erlebe, ist ja so, ne. What's my type? Fictional man written by mhm. women. Also, dass, dass das auch, also, dass da, da liegt was drin, was Frauen irgendwie ja scheinbar wollen. Diese Bücher sind sehr erfolgreich. Ähm, und natürlich gibt es da auch immer wieder so eine bestimmte Darstellung von Männern, ähm, die ja in diesen Tropes dann irgendwie auch Sinn machen. Ne? Also wenn du Enemies to Lovers hast, dann brauchst du natürlich erstmal so einen Bad Boy, ähm, der irgendwie, ja, der dunkle Haare hat und Arrogant ist und immer so lässig im Türrahmen liegt, äh, steht und irgendwelche. Manchmal liegt er auch vielleicht, weil er sich gerade geprügelt <lacht> hat ähm, und dann irgendwelche Sprüche so. Ne? Also du brauchst ja dafür eine bestimmte Darstellung Oder halt von einen Mann bad girl und für einen French ne? Ginge genauso, aber ist tatsächlich nicht so hm. oft. Ja, aber also gibt's auch
1: zum Beispiel jetzt bei wir waren jetzt auf der Lesung äh, von Carina Schnell, die wir auch schon mal im Podcast zu Gast hatten, ähm, die ihr neuer ähm, Roman ist draußen, die Todesbotin, und da ist ja auch Enemies mhm. to Lovers. So sind wir auf das genau. Thema gekommen. Also sie hat Enemies to Lovers ähm, und ihr mhm. Podcast, also ihr Love Interest ist aber auf jeden Fall ein guter und sie ist sie ist ja eher also ich weiß nicht, ob es jetzt ein Bad Girl wäre, keine Ahnung, aber auf jeden Fall gehört sie eher zu dem, also wenn man am Anfang jetzt guckt, würde man eher denken, dass sie zu dem böseren Lager gehört, sag ich mal.
0: Ja, genau. Also sie ist, äh, ich denke, das kann man sagen, Auftrag Ja, steht ja, glaube
1: ich, im Klappentext. Also, genau.
0: Ja, genau. Ja. Wobei ich da ja tatsächlich finde, es ist ja so gar nicht so sehr Enemies to Lovers, weil die sind ja nicht direkt verfeindet. Also der Typ weiß ja gar nichts also ne der ist ja es ist nicht so eine so ein aktiver Hass ich habe gerne bei so einem enemy to lovers schon gerne so einen aktiven Hass Ja ich glaube es gibt auch noch einen Trope der ich
1: weiß nicht mehr wie der heißt aber irgendwie ein Trope der besagt einer muss den anderen töten das ist auch ein eigener Trope also
0: ja, ja genau und es hat dann eher sowas crossed irgendwie ne also eigentlich von von der der Bestimmung her könnten sie nicht also sie, sie sind nicht füreinander bestimmt, das ist ganz offensichtlich, aber irgendwie mhm. doch so. Das finde ich nochmal was anderes, als so ein aktives Hassen ja. von beiden ja, Seiten. Ja, stimmt. Ja. Aber eigentlich wollte es, ja.
1: Und genau. das funktioniert? Ja. Sag nee, du ich mal. wollte nur sagen, du wolltest gerade noch mal auf was anderes hinaus. Ich habe dich dann unterbrochen mit dem Enemies to Lovers.
0: Ähm, ich wollte darauf hinaus, dass das auch nicht, also für mich zumindest, ich habe ja am Anfang gesagt, Enemies to Lovers ist mein Ding, ist auch mein Ding, allerdings funktioniert das für mich nicht in jedem Genre, ähm, ich lese allerdings auch nicht so direkt Contemporary Romance, also ähm, so reine Liebesromane in der heutigen Zeit ge ge also gesetzt, lese ich nicht. Ähm, also grundsätzlich ist das schon mal nicht so sehr meins mhm. ähm, und ich glaube aber auch und ich habe ein Interview äh, gesehen oder einen Ausschnitt von einem Interview mit äh, Rebecca Yaros äh, die Fourth Wing geschrieben hat ja, auch extrem erfolgreich gerade und da gibt es auf jeden Fall in kürzester Zeit drei Tropes, die einem so erstmal angedeutet werden und dann so, okay, was wird's denn jetzt? Also, das war sehr spielt wild. sie dann auch äh, anscheinend sehr mit die diesen? also klingt so, als
1: würde sie damit spielen, mit diesen Trends, die es da gerade gibt und es äh, ist ja irgendwie auch ganz cool zu sehen, dass, dass man das ja auch so umdrehen kann und ähm, so eine Palette aufmachen kann, okay, das ist hier vielleicht alles möglich, aber ich sage jetzt noch nicht, was es hier wird.
0: Ja, genau. Also das war fand ich ziemlich interessant. Das war schon sehr, sehr äh, offen. Ich fand eh krass, weil das so wirklich sehr, sehr schnell losging. Das ist ähm, auch nicht so oft bei Fantasy so. Aber sie hat in diesem, Au äh, in diesem Ausschnitt von dem Interview, was ich gesehen habe, gesagt, dass sie halt Enemies to Lovers eigentlich nicht gerne mag und es für sie auch nur in Fantasy funktioniert, weil die Stakes da höher sind. Also dann haben die Leute einen Grund, sich gegenseitig umbringen zu wollen. Und wenn es in einem contemporary Setting ist, also in der in unserer Welt sozusagen, hat sie eigentlich immer das Gefühl, ja Leute, jetzt setzt euch doch mal zusammen und klärt das eben. Es kann ja wohl nicht so schwierig sein. Und so geht es mir ein bisschen auch. Das hatte ich zwar nicht bewusst formuliert bis zu dem Zeitpunkt, aber ich würde schon auch sagen, ich brauche schon das Epische dahinter. Mhm. So, Ich kann jetzt nicht einfach so, ja, die können sich nicht leiden, weil der eine hat den besseren Parkplatz gekriegt. Ja oder die Beförderung, also das ja. will ich nicht. Ja, was ich jetzt vorhin auch. Ich brauche das epische. Ja,
1: was ich vorhin auch so spannend fand, war, ähm, hattest du ja gesagt, dass es vielleicht auch so ein bisschen so eine Selbstermächtigung von Frauen ist, ähm, dieses, die Tropes jetzt so umzudrehen und äh, zu gucken, welche Männerfiguren wünsche ich mir, welche, ähm, vielleicht auch welche Art von Liebesgeschichte wünsche ich mir, also so richtig, ähm, mhm. noch selbstbestimmter auszusuchen, was ich, was ich hier konsumiere und, ähm, ich fand irgendwie diesen Aspekt der Selbstermächtigung fand ich total spannend, so ob ich das überhaupt noch nicht betrachte, dass man ja, ähm, ja das auch so rumsehen kann, dass da irgendwie die Leserin auch nochmal eine andere Art von Kontrolle irgendwie hat über das, äh, wie sie, gerade wenn es jetzt um Spice geht und äh, um, um Liebesgeschichten, äh, was sie sich da mhm. reinzieht. Also, äh, finde mhm. ich Also unter dem Aspekt finde ich es irgendwie sogar ganz schön eigentlich,
0: das so zu betrachten. Ja, ich habe so drüber nachgedacht, weil, weil ich eben diesen Begriff ursprünglich als Kritik eben an, an popkultureller -Pop Darstellung von Frauen ähm, verstanden habe. Ähm, also, dass das eben keine, ähm, keine mehrdimensionalen, keine authentischen Figuren sind, die da erzählt werden, sondern einfach irgendwelche abgeschmackten Klischees von Frauen, wie sie irgendein Mann gerne hätte. Mhm. Und das muss ich aber sagen, so erlebe ich es eben also dann im Fantasy, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es sozusagen jetzt einfach nur eine Rache ist von, ja, dann schreiben wir jetzt hier ganz viel Smut mit irgendwelchen eindimensional dargestellten Männern, nee, weil nee, das, nee, das ist, wollen ja, wir genau, ja das, nicht. Das ist es nicht, das stimmt. Also es gibt dann Tropes im Sinne von die die also die grobe Dynamik oder die, die Prämisse der Dynamik wird festgelegt. Aber ich erlebe das schon, so zumindest in den Büchern, die ich jetzt gerade so lese, dass sowohl die Frauen als auch die Männer eben durchaus sehr ähm, komplex dargestellt sind. Und dass eben auch die Männer, die dann irgendwie erstmal in dem Enemies to Lovers Trope ähm, als die die Bösen dargestellt werden. Dass es ja eben genau darum geht, in dem Trope Enemies to Lovers, an dieser Figur, die ursprünglich böse und, und schlecht wirkt, nach und nach etwas zu finden, was die Liebe liebenswert macht. Also es geht alleine, also schon die Prämisse des Tropes er, ähm, erfordert es dass ich mich mit einer Figur mehr beschäftige als nur auf einer oberflächlichen, klischeehaften Ebene. Weil sonst funktioniert es mhm, nicht. Stimmt, ja. Weil die Leser müssen mir das schon glauben, warum sich die Figur, die Hauptfigur jetzt dann doch in den verliebt, obwohl der doch so böse ist und sie eigentlich Gegensätzliches mhm. wollen. Also es muss schon irgendwie einen Weg dahin geben, dem ich folgen kann als Leser. Und das er, also erfordert ja eine, eine Komplexität der Charaktere, die dann so nach und nach irgendwie aufgedeckt werden müssen. Ja, voll. Da hast du völlig recht. Und damit ist es ja dann schon auch wirklich was ganz anderes als das, wie ich diesen Begriff ursprünglich mal verstanden habe. Es ist ja nur die Prämisse der, der ursprünglichen Dynamik. Und du weißt also, okay, da fangen wir an, da wollen wir hin. Natürlich verrät das schon relativ viel. Deswegen will ich das vorher auch nicht immer wissen. Aber der Weg dahin, wenn der zu platt ist, ne, also du kannst nicht einfach nur sagen, er war ein schlechter Mensch, aber er hatte ziemlich gute Muskeln. Deswegen war ich dann doch in ihn verliebt. Also das will, das glaubt ja, also das, klar kannst du das machen, so. Und es gibt bestimmt auch Bücher, die so funktionieren, so. Und dann geht es halt nur um die physical hotness und dann, aber das, also das ist für mich dann auch nicht, Enemies to Lovers, weil bei Lovers erwarte ich schon, dass es sozusagen auch ein bisschen tiefgreifendere Gefühle sind und dafür braucht es ja irgendwie schon auch eine Figur, in die man sich verlieben kann, auch als Leserin. Mhm, voll, absolut. Wir sind ja nun auf das Thema gekommen bei der Lesung von Carina, die jetzt die Todesbotin veröffentlicht hat ähm, und ähm, die auch schon mal bei uns zu Gast war zum also und wir haben äh, über äh, Sex hin und so gesprochen. Und dann wurde sie bei der Lesung auch gefragt nach Tropes, so die in ihren Büchern vorkommen und die sie selber gerne schreibt. Und dann haben wir darüber, sind wir ja auf das Gespräch gekommen, auch mal zu gucken, gibt es in deinen Büchern, die du geschrieben hast, eigentlich Tropes? Kommen die vor? Sind die da irgendwie drin? Das hatte mich dann auch interessiert, weil ich darüber so noch nicht nachgedacht habe. Vielleicht erst mal so weit. Äh, soll ich das?
1: Und da kannst du ja noch was zu sagen. Also wahrscheinlich würde. Ich, also erst dachte ich irgendwie finde ich nichts, ähm, aber jetzt ist mir auch noch mal so aufgefallen. Also bei. Ähm, äh, also gut, ich hatte jetzt. Ich habe mehrfach Lovers to Enemies. Das gibt's wahrscheinlich gar nicht in diesen. <lacht> ja, doch doch. <lacht> Gibt das in äh, für Romane? Also, ne? also ich drehe das ja oft um in meinen historischen Romanen. Das ist äh, ähm, stellt sich ja dann immer mal wieder raus, dass der Kerl doch ziemlich scheiße ist. Ähm, das habe ich, hab ich öfter drin. Ähm, in Band 2 von der Schokoladenfabrik ist es ja zum Beispiel, du hast ja vorhin sowas gesagt wie Forced Dating, das wäre ja eigentlich Band 2, mhm. sie ist ja, sie muss ihn ja heiraten. Ähm, und da geht es drum, halt darum, ob sie sich da, also unter anderem das ist aber halt natürlich, also diese Jobs sind ja sehr auf die Liebesbeziehungen zwischen zwei Figuren. Also die meisten beschäftigen sich ja damit. Mhm. Und in meinen historischen Roman ist das, gibt es zwar immer eine Liebesgeschichte, aber die ist nicht immer im Zentrum. Und es gibt auch manchmal mehrere Liebesgeschichten in einem Buch. Und es geht aber eigentlich natürlich um andere Dinge, die im Zentrum stehen. Aber wenn ich jetzt da nur die Liebesgeschichten betrachte, dann ist das vielleicht sowas wie Forced Dating, wenn es das gibt. Und mir ist auch aufgefallen, dass ich jetzt in dem aktuellen Buch, was ich jetzt gerade noch mal überarbeitet habe, ist auf jeden Fall Friends to lovers drin. Das hatte ich, ähm, ja, kann ich jetzt einfach schon mal so sagen. Das habe ich jetzt geschrieben. Ja. Ja,
0: ja super. Vielleicht sagst du das nochmal dem Verlag, dass die das ja auch mal irgendwo hinschreiben sollen. Ja, aber
1: das sollen. wird in, bei dem Genre garantiert nicht gemacht. Das ist halt wirklich sehr, also ich glaube momentan ist das schon sehr, noch sehr, sehr genreabhängig und ich weiß auch nicht, ob das ja. so Sinn macht, das auf andere Genres draufzuschreiben. Weil zum Beispiel, wie gesagt, jetzt im historischen Roman, ähm, da spielt ja die Liebesgeschichte nicht, nicht immer die Hauptrolle ähm, und dann... Ich schreibe ja multiperspektivische Romane. Übrigens habe ich das auch als Job mhm. gefunden, dieses ähm, multi also multiple Perspektiven, also dass das wirklich so ein eigenes eigenes Job ist. Ähm, keine Ahnung, ob das, ob man das Aha. so betrachten kann, habe ich irgendwo auf einer auf einem Blog auch so gesehen. Aber auf jeden Fall dadurch, dass es ja mehrere Perspektiven gibt, ähm, ist ja ist das ja auch einfach Ach, da wären dann so, vielleicht wären auch einfach sehr, sehr viele Tropes drin, wenn man die alle auflisten würde, ähm, dass es dann auch schon wieder äh, nicht, zur, nicht zum Marketing taugt.
0: Ja, ja, ja. Aber ich glaube schon, dass Lovers to Enemies ähm, auch ein, ein, ein Trope ist in dem Sinne, weil ich, also es ist ja dann oft sozusagen so, dass du, Erstmal der Figur, die in dem ganzen Enemies to Lovers Ding verstrickt ist, der musste ja schon zu Anfang erstmal auch noch jemand anders anbieten. Weißt du? Also irgendwie ist es, glaube ich, schon immer so, dass wenn es halt um Romance hauptsächlich gehen soll, dann braucht es halt auch hauptsächlich Romance und dann kannst du nicht drei Viertel des Buches nur damit verbringen, dass sie sozusagen, Verfeindet ist mit jemandem, in den sie sich dann am Ende verliebt. So. Das heißt, es braucht irgendwie erstmal noch einen Love Interest, der sich dann ab, wo die Beziehung sich dann so weit verändert, ähm, dass es dann irgendwie funktioniert, dass sie sich am Ende in den Enemy verliebt. Hm. Ja. Also zum Beispiel bei A Court of Thorns and Roses, da ist ja auch äh, im, im weitesten Sinne das so mit drin. Ja, ich
1: finde es ich find's auch gerade so interessant, weil ich glaube, man könnte jetzt für jedes Genre anfangen, gewisse Tropes zu ähm, definieren. Weißt du, du könntest ja im Krimi auch irgendwie, mhm. ähm, weiß nicht, äh, gut, im Krimi ist es ja nochmal schwieriger, aber wenn du da wahrscheinlich den Trope, äh, heißt das oder der Trope, keine Ahnung, ähm, definierst, dann verrätst du vielleicht schon, wer am Ende der Mörder ist. <lacht> Aber an sich könntest du ja, in, <lacht> ja. also gibt es das ja wahrscheinlich für jedes Genre. Es ist hat sich jetzt nur gerade im New Adult Bereich, im Romance und Romantasy Bereich so krass durchgesetzt, dass sich das auch, ähm, dass das auch für die fürs Marketing genutzt wird und äh, für die Kommunikation ja. und so. Ähm, aber an sich sind ja in allen, also ich glaube, dadurch definieren sich ja auch Genres, dass diese wieder, dass es wiederkehrende ähm, Dinge gibt. Ähm, und die könnte man natürlich überall definieren. Ja. Ne? Ich finde es jetzt spannend, dass das jetzt die im New bereich also in diesen Genres, sich so krass durchgesetzt hat und äh, wirklich in, in jedem Poster zu Thema ist. Ähm, und in anderen dass es aber in anderen Genres nicht so ist. Und ich frage mich auch so ein bisschen, woher das kommt. Gerade es ist, ist ja vor allem die sehr jungen LeserInnen, die das machen, ähm, vor allem junge Frauen, die das machen, ähm, die halt auch auf, auf Social Media aktiv sind. Ich würde sagen, das ist so die Bubble, die sich auf diese Art und mhm. Weise damit äh, darüber austauscht. Und das finde ich so spannend, woher mhm. das, also warum? <lacht> warum? Warum so exzessiv und warum genau da? Hast du dazu irgendwelche Ideen, hm. so aus psychologischer
0: Sicht betrachtet? Warum wird das gemacht? Ich denke, ja, ich denke gerade darüber nach. Ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht damit zusammenhängt, dass das auch die Bubble ist, der sehr, der sehr viel Lesenden. Mhm. Also, so diese ganzen, also Book Talk. Bookstagram, ja. ist das ja, der, ist der Begriff? Der Begriff. Ähm, das sind ja sehr, sehr häufig, also entweder dann halt Fantasy oder Romance, ich glaube vielleicht auch, weil, sich das, weil das zwei Genres sind, die sich so von der Ästhetik sehr anbieten für äh, visuelle, visuellen Content ähm, und wenn du sehr sehr viel liest, dann fällt dir und du liest sehr sehr viel in einem Genre, dann fällt dir natürlich viel eher auf, dass es immer wieder Kerne Themen gibt. Wenn du ein Buch im Jahr liest in unterschiedlichen Genres, dann wirst du natürlich natürlich da so nicht so dran kommen. Mm, ähm, also ich glaube, es braucht einfach so diese Vergleichbarkeit. Das heißt, du musst irgendwie Schon relativ viel lesen, damit das so ein Thema werden kann. Und ich habe das Gefühl, das sind die beiden Genres, in denen irgendwie einfach viel gelesen wird. Entweder sowas. Eher seicht wohlfühlmäßiges und das, warum man seicht wohlfühlmäßig viel lesen will in der heutigen Zeit, ist ja irgendwie klar. Oder so richtig escapism, epische High Fantasy, ganz andere Welt. Und diese beiden Genres machen doch für die Zeit, in der wir aktuell leben, total viel Absolut. Sinn. Warum junge Menschen viel das lesen wollen und nicht so gerne andere ja, Sachen? Und ich
1: glaube gerade ähm, eher seichtere, schnellliebigere, also so, ähm, also nein. Gerade diese seichteren Bücher bieten sich natürlich auch sehr an für eine Kategorisierung, weil das dann natürlich, also ich glaube, umso weniger vielschichtig ein Buch ist, desto schneller hast du es auf den Punkt gebracht, was das angeht. Was natürlich nicht heißt, dass alle Bücher, die jetzt wie ein, zwei Tropes bedienen, seicht sind. Aber ich glaube, dies bietet sich dann noch mal ein bisschen mehr an.
0: Ja, das glaube ich auch. Und, ich, und es ist halt irgendwie einfach, ähm, ja, also durch die Begrifflichkeit und dadurch, dass es sozusagen, also der, der englische Begriff, der sich so durchgesetzt hat, das ist ja schon auch viel, ähm, viel ähm, in der Jugend sozusagen. Und was ich auch gerade noch gedacht habe, ähm, jetzt ist halt gerade das Format ähm, TikTok insbesondere, wo ja viel Buchcontent auch ist. Das heißt, du brauchst Dinge, die du über Bücher sagen kannst, die in kurze Videos passen. Das ist
1: absolut richtig, ja, stimmt.
0: Mhm. Ne? Also wo du innerhalb von kürzester Zeit sagen kannst, ja, das und das in diesem Buch, das fand ich toll, das findet ihr da. Also was sich für so Content, der aktuell halt auch viel ähm, konsumiert wird, ähm, eignet. Und ich glaube, das ist vielleicht sozusagen das Zusammenspiel, was dazu geführt hat. Also Ist aber nur eine Theorie ich finde die, von dir. Theorie super, an. ich finde, die stimmt. <lacht> Aber ich habe gerade noch mal gedacht, auch so diese ganzen historischen Romane, wir sprechen ja immer wieder darüber, die historischen Romane, wo immer so eine Tante auf dem Cover sein mhm. muss. Also immer so eine Frau. Ja. Ähm, das ist jetzt natürlich eher visuell. Aber das ist, also, und das ist ja auch ein Genre. Ich glaube, in dem würdest du schon auch viele Tropes Auf jeden finden. Fall. Also so das Klassische, die Frau ist wohlhabend, und irgendwie aber klüger als es und und eigensinniger als es irgendwie angemessen wäre und verliebt sich dann in denjenigen. Äh, der irgendwie arm ist und der ihr dann plötzlich die Augen öffnet für die sozialen Missstände dieser Zeit und so. Also ich glaube, das sowas passiert doch da auch ja, sehr oder, viel. Oder so, ja, die Unternehmen. So ja,
1: oder die Unternehmenstochter, die äh, unbedingt das Unternehmen des Vaters übernehmen möchte, aber da sind auch noch die Brüder oder der Onkel, der da reingrätscht und so. Das äh, sowas zum Beispiel. Ja. Also ich glaube, da könnte man genauso Tropes definieren, wahrscheinlich. Und ich, ich kann mir gut vorstellen, ja. ähm, dass das wirklich vor allem wegen dieser Kommunikation über Social Media gekommen ist, ähm, ja, kann ich dir einfach nur zustimmen, weil es ist ja in anderen, also wie gesagt, in allen anderen Genres könnte man das genauso machen, ähm ja, das denke ja, ich auch. Und, jetzt, äh, und die jungen jungen Leute, die auf Social Media sich über Bücher austauschen, das sind ja auch einfach wahnsinnig viele und es wird immer, immer mehr und ähm, das äh, äh, verändert ja auch gerade den, den also ich bin sehr gespannt darauf, wie das noch den Buchmarkt so weiter verändern wird. Momentan sind ja gerade äh, New Adult Bücher massenweise immer wieder auf der Bestsellerliste. Das hat es ja vor ein paar Jahren so mhm. in der Form auch noch nicht gegeben. Ähm, Mhm. Ja, und ich glaube, dass da wirklich durch Social Media ganz viel Neues da reingekommen ist. was aber Oder also Neues in die Art der Kommunikation, was ja an sich schon die ganze Zeit da gewesen ist. Aber ja, voll spannend. Aber du hattest auch bei, bei der Lesung ähm, mit Karina auch noch mal ähm, überlegt, was das auch vielleicht über einen aussagt, wenn man immer wieder die gleichen Tropes lesen möchte. Das fand ich auch so spannend. Magst du das
0: noch mal erzählen? Ja, also ich habe mich so gefragt, okay, äh, Tropes das Konzept haben wir ja jetzt beleuchtet, aber ich habe mich dann schon gefragt, wie kommt es denn, dass eben auch, ja, auf, also das ist ja offensichtlich wichtig, gerade in diesem Bereich, aber es ist irgendwie wichtig, das zu benennen, und weil die Leute gerne bestimmte Sachen sich aussuchen möchten und bestimmte Tropes lesen möchten. Weil wenn das den Leuten völlig egal wäre, welche Tropes drin vorkommen, dann müsste man damit ja kein Marketing machen. Irgendwie scheint es also etwas zu sein, wo die Leute, die LeserInnen, ähm, sich dafür oder dagegen entscheiden wollen. Und ich habe ja bei mir selber auch festgestellt, dass es bestimmte Tropes gibt, die ich gerne lese, bestimmte Tropes gibt die es, die mir egal sind und bestimmte Tropes, die ich gar nicht mag. Ähm, und dann habe ich mich schon gefragt, so okay, gibt es da irgendwie sozusagen ein, ein innerpsychisches Korrelat? Also in der ähm, Psychodynamik, gehen wir ja von etwas wie ähm, dem Wiederholungszwang aus. Also bestimmte Konflikte aus meiner Kindheit wiederhole ich immer wieder. Also ich inszeniere in meinen Beziehungen immer wieder ähnliche Konstellationen, damit die sich am Ende mal auflösen. Also das ist sozusagen der der unbewusste Wunsch, den wir haben, dass, wenn wir eine bestimmte Konfliktsituation immer wieder produzieren, ähm, dann in der Hoffnung, dass es am Ende mal sich gut auflöst. Mhm. Ähm, und das, also, um das mal zu verdeutlichen, was das bedeutet. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein sehr, sehr eifersüchtiger Mensch bin, weil ich Angst habe, dass mich jemand verlässt und ich anfange, die Person zu kontrollieren, da, weil ich verhindern will, dass diese Person mich verlässt, dann ist es ja häufig dann so, dass am Ende die Person mich verlässt. Ja. Weil sie mein also meine Kontrolle nicht mehr ertragen kann. Nachvollziehbarerweise. Das wäre sowas. was. Ne? Also das Verlassenwerden, das frühere Verlassenwerden hat eine innerpsychische Verletzung hinterlassen, die mein Verhalten heute ähm, unbewusst beeinflusst. Und ich kreiere immer wieder Situationen, die dann so enden, wie ich es kenne. Aber in der Hoffnung, dass es dieses Mal nicht so sein mhm. wird. Ja. Ist das nachvollziehbar? Ja, auf jeden Fall. Und ich habe mich gefragt, ob die Vorliebe für bestimmte Tropes vielleicht auch damit zusammenhängen könnte, was ich sozusagen innerpsychisch für Themen mit mir rumtrage, die ich in Beziehungen eigentlich gerne aufgelöst sehen möchte. Sehr vereinfacht natürlich, aber das war so meine Frage. Mhm. Ähm, also mein, wie ich schon gesagt habe, einer meiner Favoriten-Tropes ist ähm, Enemies to Lovers. Ähm, also ich mag, es gibt einen Konflikt. Einen schlimmen Konflikt, der so wirkt, als könnte man den niemals überwinden. Und dann überwinden sie ihn, aber und am Ende ist alles schön. Also, dass man dieses Job für das einen, mag diese Wiederholung übernimmt und das dann am Ende für, für einen auflöst, sozusagen. Oder dass man es zumindest deswegen halt besonders gerne mag. Also, wer mich kennt und meine Biografie, der weiß, warum das vielleicht für mich Sinn macht, dass ich das gerne lese. Ähm, neutral gegenüber stehe ich Friends to Lovers, finde ich ganz nett, aber weil, weil von harmonisch zu noch harmonischer, <lacht> ja, ähm, das befriedigt mich irgendwie so mittel. Und was ich wenig aushalten oder was ich nicht so gerne mag, ist tatsächlich Love Triangle. Vor allen Dingen ein Love Triangle, was mir so angeboten wird mit zwei wirklich netten Optionen. So dass ich als Leserin immer denke, ja, aber der ist doch so nett, oh, jetzt hat er wieder was Nettes gemacht. Ah, oh, jetzt finde ich den aber auch nett. Jetzt könnte der und die und jetzt muss die sich entscheiden. Und einer von beiden muss also, dem muss das Herz gebrochen werden. Es geht gar nicht anders. Das finde ich äußerst belastend. Ähm, ja, ja. ja. Ich bin das hat mein allererster wer meine Wer mich kennt und meine Biografie kennt, der weiß, warum das auch Sinn macht, warum ich das nicht so gerne lesen möchte. <lacht> ich habe ich hab gerade gemerkt,
1: dass mein allererster Roman ja ein Love Triangle war als du es so erzählt hast. Und mhm. ich finde eigentlich love -Try immer ganz, ganz unterhaltsam. Ich finde das eigentlich ganz nett. Also so viele Optionen, mal hier, mal da, das ist doch toll. <lacht> <lacht> also jetzt könntest ja. du natürlich mit deiner, ähm, mit deiner Theorie so voll so einen so
0: Test ähm, so machen, weißt du, wel, was sagen deine lieblings über dich aus? <lacht> Uh ja, das könnte man mal machen. Aber da müsste ich mich wirklich ein bisschen mehr noch äh, mich, also da, Oh, das wäre eine interessante Idee. Vielleicht können wir mal so einen platonischen Nacken Das wäre richtig cool. Weil ich glaube, da, ja Oh, dann müsste ich jetzt aber anfangen, mich mal mit Leuten intensiver zu unterhalten und sozusagen erstmal deren Lieblingstropes rauszufinden. Und dann müsste ich die sozusagen erstmal richtig kennenlernen, damit ich also damit ich eine Idee davon habe, warum finden die das denn jetzt wohl gut. Also das wäre jetzt ja, ein längere. Du könntest Werk, erst mal aber mit ja erstmal bei deinen Freunden
1: anfangen und, so, und gucken, dass wir halt ja, ja. einfach alle mal überlegen, was mögen wir denn da eigentlich, weil ich, also ich zum Beispiel muss echt erstmal drüber nachdenken, weil ich halt so überhaupt noch nie über Bücher nachgedacht habe. Das ist halt für mich jetzt echt eine ganz neue Art und
0: Weise. Und ich weiß ja noch nicht, wie toll ich die finde. Ich bin sehr hin und her gerissen. <lacht> ähm, ja, aber. Ich glaube, der erste Schritt ist, dass alle meine Freundinnen jetzt dann erstmal die Bücher lesen müssen, die ich aktuell auch alle lese. Das gefällt Ach, mir schon mal aber gut. Aber ich habe das Gefühl, dass das noch eine andere Motivation hat. Also, dass dahinter eine andere Motivation steckt. Ja, zwei mit einer <lacht> Klappe. Ähm, aber erstmal, du kannst ja, halt, du müsstest ja dann schon erstmal Bücher mit den entsprechenden Tropes, von denen wir jetzt hier sprechen, lesen, damit wir dann überlegen können, welcher davon dein Lieblingstrope ist. Das musst ja, du das zugeben. Stimmt. Und ich weiß halt nicht, ob ich mir jetzt so viele Romance-Bücher reinziehen werde. Ich weiß es nicht.
1: Du musst Aber nicht ich kann so ja viele. auch überlegen, die, die was ich bei Filmen und Serien und so. Und, und, ja, und, und ja, ich lese doch gerade, ähm, A Court of Thorns and Roses. Nee, heißt der zweite Band heißt doch anders. Ja, ne? allerdings. Ja.
0: A Court of Mystic genau. Fury. Aber du bist
1: mir ja, ein bisschen zu lang. Es es ist. Ja, aber ich bemühe mich. Und ich finde es auch gar nicht schlecht. Ich finde es wirklich äh, unterhaltsam.
0: Das freut mich. <lacht> <lacht> ja, aber das war so meine Gedanken dazu. Ich weiß jetzt halt, also das, das ist wirklich eine völlig unausgereifte Theorie, die ich da so hatte. Aber... Ähm, das ist mir so aufgefallen, dass es irgendwie für mich schon Sinn macht, warum ich bestimmte, also ich lese auch die anderen Sachen, ich lese auch ein gut gemachtes Love-Triangle, das macht natürlich, also ich lese ja auch für intensive Gefühle und natürlich machen nehme ich dann auch so eine Belastung, ne? also das macht ja auch eine Spannung und irgendwie am Ende löst sie es ja dann auch wieder auf und es ist schon in Ordnung und gerade bei so epischen Reihen ist es ja dann meistens so, dass der, den sie nicht genommen hat, der wird ja dann auch glücklich, mhm. ja. so. Bei so, großen, bei so großen Sagen sozusagen mit acht Bänden kann man das ja auch machen. Ne? Dass man sozusagen sagt, okay, der wird jetzt erstmal nicht genommen, aber weil auf ihn wartet aber auch noch seine große Liebesgeschichte. Und damit kann ich dann schon wieder ist ganz gut. voll okay nett, dass ihn. du da dann auch so mit
1: ihm mitfühlst. Finde ich sehr freundlich von dir.
0: Ja, dafür lese ich ja. es ja auch. ne? Also ich will nicht mit, also ich will ja Gefühle haben. Von daher, ein gut gemachtes Love Triangle finde ich schon in Ordnung. Aber jetzt so, also wie gesagt, dass ich sowieso mit diesen Tropes nur in so, in so einer Fantasy-Welt. Weil das ist, ich glaube, so ein ganz seichter, standalone Romance-Roman, wo es nur um diesen, nur um so einen Trope geht, der irgendwie erzählt wird. Ich glaube, das würde mich auch nicht befriedigen. Ja, ginge mir auch so. Aber ich werde es einfach mal anhand von. Ähm also,
1: äh, ne? A Court of Thorns and Roses und so weiter. Wie heißt es? Ja, das mhm. werde ich äh, anhand äh, genau, anhand dieser Reihe werde ich das einfach mal machen und dann unterhalten wir uns nochmal drüber. Und ich, ich glaube schon, dass man irgendwie ganz gut darüber nachdenken kann, was, was also auch für einen selber sowas der Lieblingstrop über einen selber aussagt, womit der zusammenhängen könnte und so. Finde ich schon
0: spannend. Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja eh irgendwie... Äh, gerade wenn Menschen so sehr viel lesen und da so sehr leidenschaftlich mit sind, dann ist ja schon auch die Frage so, okay, was, was passiert da? Und es kann ja auch sein also, es ist ja auch eine Art und Weise, sein eigenes Leben irgendwie zu romantisieren. Darüber habe ich ja auch schon mehr gesprochen. Ne? Also, sich irgendwie auch mit so epischen Liebesgeschichten zu beschäftigen. Das haben wir ja alle immer schon gemacht. Und die meisten Liebesgeschichten, die in echt stattfinden, sind halt nicht so episch. Ist ja auch okay. So, ja. Ne? Also, ich wollte das auch alles, ich wollte die ganzen Tropes auch nicht ständig in meinem Leben. So, das wäre ja, eine, also, es wäre mir mhm. anstrengend. Ja, absolut. Aber lesen macht halt schon Spaß. Ja, da kann man das alles mal durchmachen.
1: Ja, ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen, weil sonst äh, läuft hier auch unser ja. Zencaster ähm, Dings ab. Haben wir keine weitere Minute, so. wir haben nur noch fünf Minuten übrig. <lacht> oh.
0: Ich wusste gar nicht, dass das ja, so passiert, ja, aber ja. okay. Ja. ja, so ist es leider. Aber ich fand es
1: sehr spannend. Das ich werde darüber ein bisschen nachdenken und äh, dem mal nachspüren.
0: Ja, und vielleicht haben ja auch unsere Platonis Lust, uns äh, ihre Gedanken zu Tropes zu schreiben und ihre Lieblingstropes. Ich finde voll spannend, und, wenn äh, ihr
1: uns mal schreibt, welche Tropes ihr gerne lest Und ob ihr, also ihr müsst ja nicht sagen, warum, aber ob ihr eine Idee hättet, woran es liegt. Also ob es jetzt gerade, ob diese Theorie ähm, auch bei euch funktioniert oder ob es jetzt gerade in unseren Köpfen ist. Also fände ich total spannend, wenn ihr uns da schreiben wollt.
0: An es wäre mir auch lieber, ihr würdet uns nicht schreiben, warum. Ja. Ähm, also ich glaube, das ist vielleicht ein bisschen viel für unsere äh, Inbox, Stimmt. wenn uns jetzt alle möglichen Leute ihre äh, Biografien ja. äh, erzählen. Das ist gar nicht nötig, aber vielleicht äh, ist es ja auch eine lustige äh, Selbstreflexionsübung. Voll. Unsere Adresse ist podcast.platonischnackt.de, oder? Ja, und man kann uns aber natürlich auch bei Instagram schreiben, @platonischnackt klein und zusammen. Genau. Da sind wir jetzt schon total gespannt.
1: Das wäre voll schön. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr unseren Podcast bewertet oder weiterempfehlt.
0: Das äh, hilft uns natürlich sehr. Und wir freuen uns natürlich überhaupt erstmal darüber, dass sie ihn genau. hört. Vielen Dank dafür. Ach, äh, ist heute unsere 50. Folge? Oh. Äh, ich glaube schon, <lacht> ja.
1: Ja, also Happy Birthday. Herzlichen ja.
0: Glückwunsch. <lacht> Nee, Happy Falsche. Birthday ist es nicht. Unser Birthday ist der <lacht> happy erste. Jubiläum. Mal. Aber ähm, wir haben auf, ihr ja, herzlichen Glückwunsch zu 50 Folgen platonisch nackt. Genau. ja. An uns alle. <lacht> Und dann bis zur 51. Folge. Macht gut. ciao.
1: Das war platonisch nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?